1: 1993. עמל התעופה בן גוריון, חודש אחרי יציאת אלבום הבכורה שלהם, פבלה ואני. על המסלול, בדרך החוצה, עוברת חבורת מוזיקאים בריטים מוזרים, שרובם מעולם לא יצאו מגבולות בריטניה, שלא לדבר על אירופה. ישראל יוצאת מגדרה. במכס, פקידים עוצרים אותם ומבקשים ביצוע אקפלה של קריפ, סינגל הבכורה שלהם, שלא זכה לתגובה במולדת הבריטית. בזמן שנציגי חברת התקליטים המקומית הישראלית מטיילים עם הבריטים ההמומים בארץ בין פגזים למקומות קדושים, מארצים מנסים לחתוך ולשמור קבוצות שיער מהשיער הבלונדיני של טום יורק. שבוע לאחר מכן רדיוהד חזרה והסתגלה מחדש לאוקספורצ'ר המחניקה. כשהיא תוהה מה בדיוק קרה, התברר שקריפ... זכה לאפקט סופרנובה בתחנת הרדיו של הצבא הישראלי, גלי צה"ל. די.ג'יי יואב קוטנר, התשובה הישראלית לג'ון פיל, הפגיז את השיר הזה שלוש פעמים בשעה, ועורר בכך יריבות מזרח תיכונית בין רדיוהד לסווייד. העיתונות הישראלית זיכתה את רדיוהד בשלוש כותרות, בתוספת מקום בפריים טיים, בערוץ הטלוויזיה היחיד במדינה. עד כאן ציטוט מזוקק שלי מה-New Music Express, ה-NME הבריטי. והשאר, כיום כבר אפשר לומר, הוא היסטורי. אבל הסיפור שלנו לא נגמר, הוא רק מתחיל כאן. וזו סיפורה של להקת רוק בריטית שמוכיחה שהיא לא אפיזודה חולפת, שהיא לא פלא של להיט אחד, ושהיא מצליחה להתגבר יפה יפה על משבר האלבום השני. כן, זה האלבום שאיתו אנחנו משתים לאי הפעם. The Bands של רדיוהד. רשימת התארים והסופרלטיביים לגבי האלבום הזה ארוכה ומתפתלת. הנה דוגמה אחת. בשנת 2000, בהצבעה של יותר מ-200 אלף חובבי מוזיקה ועיתונאים, נבחר The Bands כאלבום השני באיכותו וחשיבותו בכל הזמנים, אחרי Revolver של הביטלס. נצא לדרך עם Planet Telx, שיר שהוקלט בסשן אחד ויחיד. הוא נולד מתוך ניסוי בלופטופים שנלקח משיר אחר, עם תוספת אפקטים של פסנתר. כל זה קרה אחרי שלהקה חזרה מארוחה במסעדה. הסולן, טום יורק, חזר שיכור, צנח לתוך פינה אפלה באולפן, והקליד את השירה בכל הפלצט השתוי שלו. השיר נקרא במקור Planet Xerox, אבל חברת התעתיקים הידועה אסרה על רדיוהד להשתמש בשם המסחרי שלה, ועל כן, השם שונה לפלנט טלקס. אנחנו נשארים על הפלנטה ומפליגים לאי בודד. אני מנחם גרנית, הפלגה נעימה לכולנו.
0: possible
1: ההקליטה נמשכה כארבעה חודשים, ומתח היה גבוה. חברת התקליטים שלהם, פרלפון, שהיא גם אותה חברה שתחת חסותה הקליטו הביטלס, רצתה כמובן שהאלבום הזה יגיע לרמות הגבוהות שלהן זכה הסינגל הבכורה שלהם, קריפ. ההתקדמות הייתה איטית, וההקלטות התקיימו בכמה אולפנים, בין השאר גם באבי רוד. למרות שההצלחה לא הייתה היסטרית או מיידית, באמריקה האלבום הגיע רק למקום ה-88 ברשימת האלבומים. ובכל זאת הוא העלה את רדיוהד בדרגה, מלהקה של One Hit Wonder לאחת הלהקות הבריטיות הנחשבות ביותר. ומכאן מעמדה של רדיוהד נסק והיה להרכב הבריטי המשמעותי ביותר שהשפיע על הדור הנחשב לפוסט ברית פופ, וכמובן על הרכבים שפעלו במקביל כמו Coldplay, Muse, The Verve ואחרים. The Bands, שזה השיר הבא, כשם האלבום, זכה להשוואה ליצירות של הרכבים כמו קווין, הביטלס, הפיקסיז, הסמית'ס והאוייזיס. הסולן, או מי שכתב את השיר, טום יורק, הגדיר אותו כפסטיש של בואי. כלומר, יצירת אמנות בסגנון המחכה את זה של דיוויד בואי. המילים, הוא הוסיף, נועדו להיות הומוריסטיות, אבל פורשו לא נכון. הוא מתייחס לכל מיני דמויות, במיוחד לעיתונאים מסוימים, שעדיין נצמדים בעקשנות. למה שהיה בסיקסטיז. יש בו חמישה פרקים, מה שהופך אותו לאחת הרצועות המורכבות ביותר באלבום הזה. The Bands טום יורק נולד עם עין שמאל משותקת. הוא עבר חמישה ניתוחי עיניים עד גיל 6. לדבריו הניתוח האחרון השתבש וגרם לו לצניחת עפעף, מה שמכונה פטוזיס, מצב שבו העפעף העליון מכסה חלק מהאישון וגורם לחסימת שדה הראייה. הוא החליט לוותר על ניתוח נוסף והגיע להחלטה שהוא אוהב את המצב כמות שהוא, את העובדה ששתי העיניים הן לא אותו דבר. הוא אפילו רואה בזה ייחוד ומקור לגאווה. הוא ידע שהוא יהיה כוכב רוק אחרי שהוא ראה את הגיטריסט של קווין בריאן מיי בטלוויזיה בגיל שמונה. גיל עשר הוא עשה כמעשה בריאן מיי ובנה גיטרה לעצמו לבד. הוא ראה את סוזי סו מסוזי והבאנצ'יז בהופעה ובהשראתה הוא החליט להיות פרפורמר. בבית ספר יסודי הוא נקלע למריבות פיזיות עם תלמידים אחרים. את הנחמה הוא מצא במוזיקה ובאמנות. הוא כתב מוזיקה להפקה של בית הספר לחלום ניל קיץ של שייקספיר. דברן ודעתן, כך הגדיר אותו מנהל בית הספר, וטום יורק ידע לפרגן לו אחרי שהוא זכה לתהילה. High and Dry הוקלט בגרסה ראשונית במהלך הסשנים לאלבום הראשון. טום יורק, שהוא כידוע דמות מרכזית בסיפורנו, הקליט גרסה עוד יותר ראשונית עם הרכב קודם שלו בשם Headless Chickens. שם די מבחין ללהקה אם אתם שואלים אותי. זה היה בזמן שהוא היה סטודנט באוניברסיטת אקסטר בסוף שנות ה-80. לדבריו זה נוצר בעקבות איזו בחורה מטופשת שיצאתי איתה אומר, אבל התערבבו שם רעיונות על הצלחה וכישלון. הגרסה הראשונית של רדיוהד לא עברה את מחסום ההסכמה, כי השיר נשמע לדעתם פתוח מרכאות, יותר מדי רוד סטיוארט. הגרסה הסופית, זו שנשמע עכשיו, טופלה מחדש. בואו תגידו אתם, האם זה מזכיר לכם את רוד סטיוארט? או האם זה שיר רע מאוד, כפי שהגדיר אותו טום יורק? High and dry. בשיר הבא, פייק פלסטיק טריז רואים את טום יורק בהגלת קניות נוסע בסופרמרקט שבו המוצרים מזוהים רק לפי הצבע שלהם. רמז לכך שהמוטיב המרכזי בשיר הוא צרכנות או צרכנות יתר. לקנות כדי לקנות. טום יורק הקליט את עצמו לבד רק הוא והגיטרה ואחרי הניסיון השלישי הוא פרץ בבכי. למה? לא ברור. ברור שהוא טיפוס סנטימנטלי. כל זה קרה אחרי שחברי הלהקה הלכו יחד להופעה של ג'ף באקלי בלונדון. מג'ף באקלי, טום יורק טען שהוא קיבל את ההשראה והביטחון לשיר בפלצט. פייק פלסטיק טריז היה תוצר של ערב של בדידות ושל שכרות והתמוטטויות למיניהן. השיר נבע מתוך מנגינה שלא היה לו מושג מה לעשות איתה, כך הוא אומר. אני לא נוהג לרשום כל מה שהראש שלי שר ברגע מסוים. או לכפות כמה משפטים נחמדים שהגיתי על מנגינה. אני מקליט את כל מה שקורה לי בראש. כך טום יורק. אחרי שהוא גמר להקליט את כל מה שקרה לו בראש, הוסיפו שאר חברי הלהקה את התפקידים שלהם, כדי שהתוצאה תצא שלמה. אז בואו ננסה, אם כן, להיכנס לראש של טום יורק עם פייק פלסטיק טריז.
0: For a fake Chinese rubber plant And a fake plastic girl That she bought from a rubber man And a time for
1: אלבום הבכורה של רדיוהד יצא ב-1993. להיט הבכורה שלהם היה קריפ, כידוע. המתח היה גבוה, רדיוהד הרגישה לחוצה מההצלחה של הלהיט הראשון הזה, ומהציפייה לבאות. בינתיים, טום יורק חלה, וההופעה שלהם בפסטיבל רייטינג בוטלה. אני דפוק לגמרי פיזית ומנטלית נמאס לי, כך הוא אמר. על פי כמה דיווחים, חברת התקליטים של רדיוהד העניקה להם זמן חסד, להקליט את האלבום הבא, שאם לא יעמדו בו, יישארו בלי חוזה ובלי הקלטות. ראש מחלקת הרפרטואר של החברה העולם הכחיש, אבל בשורה התחתונה, מסתבר שנתנו להם תשעה שבועות, קצת יותר מחודשיים, כדי להשלים את האלבום הזה. בינתיים, למרות המתח הפיזי והלחץ הנפשי, טום יורק כתב שירים חדשים, וכל מי ששמע, הביע את התפעלותו. הוא היה מתעורר מוקדם בבוקר לכתוב ואסור היה להפריע לו. הכתיבה של השירים היא זו ששמרה על שפיותו. כך לדברי המפיק ג'ון לקי. ג'ון לקי התפרסם בעיקר בזכות ההפקה של האלבום הראשון של The Stone Roses, אבל הוא נבחר על ידי הלהקה שלנו דווקא בזכות עבודתו על האלבום Real Life, קלאסיקת גל חדש של להקת מגזין. בחזרה להפקה, ככל שתשעת השבועות שהוקצבו לאלבום הזה התקרבו לקו הגמר. האלבום היה קרוב יותר לגניזה מאשר לצאת לאור. את קריפ השמיעו פחות או פחות ברדיו, וכולם ציפו ליורש, ללהיט הבא בתור. בסוף כידוע הזמן עבר והאלבום הגיע אל קו הגמר. למרות מהמורות שבדרך שכללו מיקסים מוצלחים יותר או פחות, ועמידה בלוחות זמנים לחוצים של חברת התקליטים, שהייתה כידוע בעלת המאה. הנה למשל, השיר הבא הוא דוגמה להשפעה ישירה של להקת מגזין על המוזיקה של רדיוהד. המוזיקה הפעם היא של הגיטריסט ג'וני גרינגוד, כן, זה שנשוי לישראלית. והמילים של טום יורק שמדברות על דיכאון, תיעוב עצמי והניכור שהחיים המודרניים מביאים. גיבור השיר מדבר על פרנויה שמוציאה אותו מתוך החברה ומובילה אותו, מירכאות, אל הגיהנום הטהור ביותר. זה נכתב על חבר נרקסיסטי של תום יורק שעצבן אותו, וזו התוצאה. ג'אסט.
0: to commit
1: משמעותו מחלה הנובעת משחרור מהיר של גז חנקל מתוך זרם הדם. מדובר בבועות הנוצרות בדם וברקמות אחרות כאשר צוללן עולה מהר מדי אל פני הים מצלילה בתחתית האוקיינוס. התופעה הזו מכונה גם דקומפרסיה ומחלת צוללנים. מה הקשר? ובכן, הקשר הוא העלייה והפופולריות המהירה של רדיוהד בזכות הלהיט קריפ. לדברי מי שהפיק את האלבום הראשון שלהם, The Bands לא היה אלבום אנגלי ולא אלבום אמריקאי. זה אלבום שנעשה בחלל הריק שבין סיבובי הופעות ונסיעות של הלהקה. הוא אישרה תחושה של אנחנו לא גרים בשום מקום ואנחנו לא שייכים לשום מקום. סגור מרכאות. הימים ימי חברות התקליטים הדומיננטיות. ימים שבהם כאמור בעל המאה הוא בעל הדעה. השיר הבא My Iron Lung נכתב לבקשת חברת התקליטים להקליט סינגל שישכפל או ישחזר את ההצלחה של קריפ. רעיית הברזל, איירן לנג, היא מטפורה על האופן שבו קריפ סיפק את רדיוהד מחד והגביל אותם מאידך. טום יורק קטל, ובצדק, אנשים שטענו שהטווח הרגשי שלנו, זאת אומרת שהלהקה, מתמצא בשיר אחד בלבד, קריפ. כאלה שאמרו ש-My Iron Lung זה בדיוק כמו קריפ, האנשים האלה לעולם לא יקשיבו ולעולם לא יבינו. ככה הוא אמר. רדיוהד הקליטו כמה גרסאות באולפן לשיר הזה, אבל הם לא היו מרוצים. מה עשו? לקחו הקלטה מהופעה חיה בלונדון, הורידו את התגובות של הקהל, בחיות הכפיים, וטום יורק הקליט את השירה שלו מחדש. וכך זה נשמע. My Iron Lung כתיבת שורות אלה רדיוהד קיימת כמעט 40 שנה. במהלך שנות הקריירה שלהם היו להם שירים אייקוניים רבים. עם זאת, מעטים מהם הגיעו לרמת פופולריות גבוהה יותר מאשר לשיר הבא, Street Spirit Fade Out. שיר פשוט לכאורה, מעוגן סביב ארפג'יו גיטרה יחיד שאותו מנגן אד אובריאן. רדיוהד ב- כידוע יש שלושה נגני גיטרה, אד אובריאן, ג'וני גרינווד וטום יורק. ובכן, השיר שלפנינו מציג את רדיוהד בצורה הרגשית הכי ראשונית מחד, והכי מתוסבכת מבחינה קיומית מאידך. מדהים ומדכא גם יחד. וזה אולי אחד ההסברים מדוע הפך השיר הזה לאחד השירים האייקוניים ביותר של הלהקה. קשה יהיה למצוא מעריץ אחד של רדיוהד שלא מעריך במיוחד את השיר הזה. וגם אני, שלא נמנה עם המושבעים של רדיוהד, מוצא בו משהו כמעט היפנאוטי. פיטה גייבריאל, מסתבר, הקליט קוור שלו על השיר הזה, Street Spirit, בתקווה ובכוונה שבתמורה רדיוהד תקליט גרסה שלה לשיר שלו. זה אמור היה להיות חלק ממיזם של פיטה גייבריאל שבו הוא מקליט שירים של אומנים אחרים, והם מקליטים משיריו. רדיוהד ניתקה את הקשר עם גייבריאל אחרי שהיא קיבלה ממנו את הגרסה שלו. לדבריו של גייבריאל הם לא אהבו את הביצוע שלו. אני חייב להוסיף שגם אני לא. הנה הביצוע של רדיוהד לסטריט ספיריט, פייד אאוט.
0: hands touching me and all these things into position all these things will one day swallow whole
1: בכל השירים העצובים ביותר שלנו, יש איפשהו לפחות זיק של תקווה, כך אמר תום יורק. אבל ב-Street Spirit ששמענו עכשיו, אין. השיר הזה מסתכל לשטן ישר לתוך העיניים, ולא משנה מה תעשה, הוא זה שיצחק אחרון. סוף ציטוט. איפה נמצא הקונפליקט של רדיורד? ובכן, בעידן שלאחר המלחמה, בעלי הון המציאו מחדש את המחאה המודרנית, באמצעות שיווק אורח חיים אלטרנטיבי. תמשיכו לאכול בשר, הם מנמקים, אבל תגדלו חיות ללא כלובים. תמשיכו לצרוך, אבל תמחזרו. תמשיכו לקנות בסופרמרקט, אבל תקנו גידולים אורגניים. המנטרה של חברת התקליטים הייתה, תמשיכו לקנות מוזיקה, אבל תלכו על רדיוהד. הגישה האלטרנטיבית הזאת נועדה להשקיט לכאורה את המצפון של חברי הלהקה שהיו אנטי-קפיטליסטים בגישתם מחד, ומאידך, נהנו מהכסף שנכנס לקופה. שאפשר להם לבנות על ההכנסות האלה לטובת השקעה במוזיקה ניסיונית יותר וקונבנציונלית פחות. Nice כל השירים של רדיוהד מתחילים אצל טום יורק, ואלה זוכים לפיתוח הרמוני תחת ידיו של ג'וני גרינבוד, ואחר כך מגיעים שאר החברים ותורמים את תרומתם. טום יורק מעולם לא למד תווים, ואילו ג'וני גרינבוד הוא מלומד בתורת המוזיקה. יש המתארים את הקשר הזה בין השניים כחיבור בין האונה השמאלית לעונה הימנית של המוח. דינמיקה שהוכיחה את עצמה כאחת ההרפתקניות ביותר בתולדות הרוק. למרות שתום יורק מתפקד כבימאי ראשי של רדיוהד, לכל החברים יש תפקיד בסידור העבודה וכולם מרוצים מתפקידם בכוח. הם פעילים בשנת 1985 ומאז ועד היום שומרים על יציבות, שזה דבר נדיר אצל להקות רוק מצליחות. תום יורק התנצל לפני חבריו ללהקה על היותו קונטרול פריק בעבר. היציבות בלהקה לא מונעת מיזמי סולו מהחברים. הנה התבשרנו בימים האלה על הידוק הקשר הישראלי. דודו טסה שלנו, הקליט אלבום משותף עם המלחים והכיטריסט ג'וני גרינבוד, שמשלב יוצרים וזמרים מרחבי המזרח התיכון, ומפגיש מוזיקאים מירדן, מצרים, סוריה ולבנון, לביצועים חדשים ליצירות מהתרבות הערבית. בהיותון נשוי לישראלית, יש לג'וני גרינבוד שלושה ילדים. הילדים שלנו גדלים כיהודים, יש לנו מזוזה בבית. יש לנו לפעמים ארוחות שבת, אנחנו חוגגים חגים יהודיים, הילדים לא אוכלים חזיר, חשוב לי לשמור על כל זה, כך אומרת זוגתו שתחיה. ובדברי ההלל האלה, אנחנו חוזרים מהאי הבודד שלנו, מבלי לשכוח שם נוסף, נייג'ל גודריץ', שתפקד באלבום הזה כאיש הסאונד של הלהקה, ומאז הוא נחשב לחבר השישי של רדיוהד. משהו בסגנון ג'ורג' מרטין שנחשב לחבר החמישי של הביטלס. גודריץ' מתפקד כמפיק ושותף לכל מיזמי רדיוהד מאז. עד כאן ההרמוניה. ובמעבר חד לשיר הבא, שכמו רבים משירי רדיוהד, מדובר בו בקשר בעייתי, והפעם עם בת זוג הסובלת ממחלת נפש. ואם אתם מחפשים happy end, אז אתם לא מכירים את להקת רדיוהד. אני מנחם גרנית, כל טוב. בלאק סטאר.